0: STU prišla o svojho rektora, Sice ešte neformálne, no Akademický senát Slovenskej technickej univerzity ho navrhol odvolať a to veľmi čudným spôsobom a z ešte čudnejších dôvodov. Dnes sa pokúsime priblížiť, čo sa to na STU dialo. Je štvrtok 29. októbra, meniny majú kláry a kiary a dnes sa má trochu ochladiť, bude zamračené a po vede môže aj pršať. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 10 a 16 stupňami, pod Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a ešte máme krátky oznam. Kolegovia zo SME konferencii organizujú 11. a 12. novembra online konferenciu Reality Summit 2020 určenú developerom, stavbárom, projektantom a realitným expertom. Viac informácií o spíkroch a o registrácii nájdete na stránke Sme smekonferencie.sk. Je len na vás, či si dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. V Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne na rok zadarmo. Tatrabanka. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Polícia včera od rána zasahovala v rámci akcie výchryca na viacerých miestach v súvislosti s korupciou na bratislavských súdoch. Zadržali aj pritom vplyvného podnikateľa a právnika Zoroslava Kolára či ďalších sudcov. Sú medzi nimi aj bývala podpredsednička Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová, sudca Najvyššieho súdu Jozef Kolcun alebo sudkyňa Katarína Bartalská. Lekári vyzvali vládu, aby ešte zvážila celoplošné testovanie. Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kolár povedal, že lekári majú podozrenie, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo odborné. Význam Kolár vidí skôr v pravidelnom testovaní v zdravotníckých zariadeniach, napríklad v domovoch sociálnych služieb, v potravinárstve či v strategických podnikoch. Vláda včera obmedzila pohyb ľudí bez testu do 8. novembra. Platiť bude od pondelka, výnimkou by malo byť zakúpenie nevyhnutných potrieb, cesta do školy či do nemocnice. V Polsku začal celoštátny štrajk proti zákazu interrupcií. Mnohí Poliaci včera nenastúpili do práce. Dôvodom je minulotýždňový verdikt súdu, ktorý výrazne sprísňuje legislatívu týkajúcu sa interrupcií. Polský ústavný súd rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená, že v prevažne katolíckom Polsku budú interrupcie už takmer úplne zakázané. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka Sme. Priznám sa, že nič podobné si v moderných dejinách slovenských vysokých škôl nepamätám. V pondelok Akademický senát Slovenskej technickej univerzity navrhol za veľmi čudných okolností odvolať svojho rektora Miroslava Fikara. O jeho odvolaní ešte musia rozhodnúť minister školstva a prezidentka. Čo sa teda v pondelok dialo, prečo akademici odvolali svojho rektora a aké to bude mať dôsledky, sa dnes výnimočne budem rozprávať so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, ktorá celú kauzu sleduje.
1: A to sa pozeráte na to, že... Nepustí ako verejnosť na odvolanie
0: rektora? Ja
1: mám negatívny test, ktorý pani aniček vy sa na to ako pozeráte.
0: Malo by sa takto odvolávať rektor?
1: Anonymne. Vy budete ako hlasovať?
0: Za správnu vec.
1: A to aká? Však povedzte, veď to je legitimná otázka.
0: Zúskanie pondelok, stojíš pred verami STU, prečo?
1: lebo má byť zasadnutie Akademického senátu z STU. Ja už som teda dopredu vedela, že budú robiť všetko preto, aby som tam nemohla ísť. Takže som si prečítala nariadenie, v ktorom bolo, že musím mať čerstvý, negatívny antigénový test. Takže som ráno išla na čerstvý antigénový test, ktorý bol našťastie negatívny. A došla som na zasadnutie, kam ma nechceli pustiť. Asi hodinu sme sa tam hádali aj s kolegom zo Živé SK. Nakoniec teda sa nám nejakým zázrakom podarilo dostať dovn dramatické a už vlastne ten vstup bol jasný, že to nebude teda nejaké štandardné rokovanie akademického senátu. Čo
0: znamená pomerne dramatické?
1: Tak my sme sa tam vlastne museli hádať s nejakým pánom, ktorý bol šéfom autodopravy STU a keď som žiadala, aby mi zaujal niekoho kompetentného, tak predseda senátu mi odkazoval, že na mňa nemá čas a vlastne všetci tí senátori, ktorí chodili dovnútra, tak mykali plecami, že oni tam vlastne aj tak novinárov nechcú a že to je ich vec a to je akademická pôda. A a vlastne vyzeralo to naozaj tak, že skončíme pred dverami.
0: To je síce milé, že to oni nechcú, ale zo zákona o vysokých školách je zasadnutie Akademického senátu verejné, dokonca podľa interných pravidiel Slovenskej technickej univerzity je to zasadnutie verejné.
1: Áno, v tomto im prišla vhod pandémia už počas predošlých zasadnutí akademických senátov a teraz to vlastne vyvrcholilo, že sa vlastne vyhovárali na lockdown a vyhovárali sa na pandemickú situáciu a na bezpečnosť a teda síce sú verejné, ale zamknuté boli dvere a potom keď sme sa vlastne dostali na balkón, tak senáci v zápeti na to odhlasoval, že nesmieme nahrávať, točiť ani fotiť, čo je tiež protizákonné. Už to skonštatovala aj ombudsmanka Ale teda odhlasoval si to senát.
0: Tá dokonca včera povedala, že konal je v rozpore s ústavou. Čo sa tam dialo?
1: Tak tam vlastne vrcholil spor, ktorý trvá už vlastne asi 16 mesiacov, ak dobre rátam. A úplný ten prapočiatok sa začal na Fakulte informatiky a informačných technológií, kde teda prekvapivo zvolili nového dekana, ktorým zastal Ivan Kotuliak. A teda časť tej fakulty bola prekvapená, pretože si mysleli, že dekankou bude pokračovať profesorka Bieliková. Ale to sa teda nestalo. No a tam vlastne začal spor medzi zamestnancami fakulty, kde vlastne časť postavila za profesorku Bielikovu, znefunkčnil sa tam senát a vlastne celé to ako keby eskalovalo až na fakulte odišlo 30 vyučujúcich časť študentov a teda dekont Kotuliak um, nedokázal vlastne ten spor ukludniť, ale ho neustále eskaloval a tam sa to celé začalo. No a vlastne my sme tento spor mesiace sledovali, ono je, tie podrobnosti hovoriť nebudem, lebo by sme tu sedeli naozaj dve hodiny, ale rektor Fikar, ale aj správna rada STU sa snažili robiť mediátorov a teda snažili sa upokojiť ten konflikt vlastne na fakulte, aby sa nerozpadla, aby teda neodchádzali vyučujúci, ktorí sú kvalitní a teda najprv tak veľmi zmierlivo vystupovali mesiace, až potom pochopili, že vlastne tá situácia nie je riešiteľná inak ako odchodom dekana Kotuliaka a rektor Fikar teda podal návrh, aby odvolal Akademický senát STU dekana Kotuliaka je to veľmi zaujímavé to bolo sledovať, pretože dekán Kotuliak napriek tomu, že nemal podporu na svojej fakulte, tak on, on mal oveľa lepšie zmaknúť tú, tú formálnu stránku, tú mocenskú stránku, ak to tak nazvem. A teda evidentne si obiehal senátorov a nakoniec podporu vlastne v senáte získal a zostal. No a rektor vlastne, senát mu vyčítal, že sa mal postaviť za legitímne zvoleného dekana a že, že vlastne mu podkopával autoritu a že poškodil dobré meno STU a preto vlastne vy vrcholilo toto odvolávanie. Teraz hovorím o formálnych dôvodoch samozrejme.
0: K tým formálnym výčitkám alebo dôvodom na odvolanie sa ešte vrátime, ale ty si bola na mieste. Ja som vlastne celú situáciu sledoval vďaka podpredsedovi parlamentu, ktorý robil stream ano. a dovnútra sa dostal len vďaka polícii?
1: Áno, Juraj Šeliga si prečítal môj status na Facebooku a volal mi, že čo sa to deje na tej STU, že videl, že, že čo som písala, vlastne som popisovala presne tú drámu aj pri tom našom vstupe a rozhodol sa prísť. No a oni mu neotvorili dvere, pretože tie boli zamknuté a rozhodli sa skrývať tak za rohom v takom kumbále a povedali, že to je teda akademická politická pôda, že ho nepustia, na čo podpredseda parlamentu zavolal policiu a nakoniec sa teda rozhodli, že aby to nebola až taká drama, tak ho pustili na balkón. No a Jur- Juraj Šeliga povedal, že ústavné rozhodnutie je, že môže nahrávať, takže on spustil na svojich sociálnych sieťach livestream, ktorý bol paradoxne s jedným mobilom kvalitnejší ako zabezpečený live stream Slovenskej technickej univerzity, to je len taká poznámka pod čerou. No a live streamoval vlastne ako jediný priebeh tohto zasadnutia.
0: Tým len zopakujeme, že druhýkrát sa pokúsili porušiť zákon a verejnosti vlastne sledovať túto akciu. Keď hovoríš o tej technickej kvalite, to až sa človeku tak zdá, že to aj náschval bolo.
1: Zdá sa, zdá sa, že to bolo náschval, lebo tam sa aj vybili baterky na mikrofone. To bola až taká komická situácia, že vlastne technická univerzita, ktorá by mala byť Technicky na tom najlepšie z univerzít.
0: Ktorá mimochodom na všetkých svojich fakultách zabezpečuje dištančnú výučbu, ktorá funguje.
1: Áno, tak oni tvrdili, že to lepšie nevedeli zabezpečiť. Zaujímavé. Bolo to zaujímavé.
0: Aká tam bola atmosféra?
1: Vieš, to taká ponúra. Ja som, ako teraz poviem vyslovene svoj komentár, že ja som mala pocit, že všetci vieme, čo sa tam deje. Tí senátori, ktorí sa to chystali urobiť, sa za to trošku aj hambili, ale boli odhodlaní to urobiť. A rektor Fikar musím povedať, že bol osobne veľmi zronený a naozaj zlomený z toho, čo sa tam vlastne udialo. Čiže aj ten moment, keď vlastne vyhlásili tie výsledky toho odvolania, tak tam nenastalo nejaký pocit víťazstva. Tam ostal vo vzduchu iba také trápne, ticho a blbý pocit.
0: Keď hovoríš, že tí ľudia sa hambili za to, čo idú urobiť, prečo to spravili?
1: No toto je to čo. Musím vysvetľovať veľa ľuďom, lebo keďže my to sledujeme už toľko mesiacov, tak máme pocit, že tomu rozumieme. Ja by som to nazvala takým sporom o zachovanie statusu kvo. Len, aby sa nič nemenilo. Aby všetko zostalo tak, ako je. Versus nejaká progresivita. A teda, už len to, že vlastne senátori mali pocit pri odvolávaní dekana Kotuliaka, že veď predsa tá samozpráva musí byť nedoknuteľná a dekan musí byť nedoknuteľný. Tam zaznievali vlastne také tie mentálne svety, že čo študenti majú čo rozprávať do toho, kto je dekanom a kto je učiteľom a, a, a že vlastne študenti sa majú učiť a, a, a byť ticho a nerozprávať vlastne vôbec do chodu fakulty a chodu univerzity. No a navyše rektor Fikár najnovšie ohlasil, že spolu s ostatnými univerzitami chce spojiť vlastne Univerzitu Komenského aj STU, ale aj Košické technické univerzity spolu so Slovenskou akadémiou vied. A chceli by vlastne urobiť takú veľkú entitu, ktorá by bola jedna veľká kvalitná škola a tá by mala väčšiu šancu sa dostať do prvej 500 kvalitných vysokých škôl, kde teraz nemáme žiadnu Slovenskú univerzitu a boli by tak schopnejšie ako keby konkurovať okolitým univerzitám v Česku aj v Rakúsku a pritiahli by kvalitnejších pedagógov a kvalitnejší a aj kvalitnejších študentov. No a vlastne ten spor je ako keby videnie sveta. Niektorých ľudí, ktorí už sú 40 rokov na fakulte a nechcú vidieť vlastne žiadne zmeny a, a, a chcú, zost- aby to zostalo tak, ako to je a versus nejaká vízia a nejaký progres a nejaká zmena.
0: Čo vlastne tí senatóri vyčítali? Teraz opisuješ vlastne pokus a pospájať najlepšie akademické pracoviska v tejto krajine a vytvoriť niečo spoločné, čo by malo synergie a niekam viedlo. Hovorili sme o výčitke, že rektor nezvládol situáciu na Fakulte informatiky a informačných technológií napriek tomu, že skut- bol to dekan, ktorý klamal, zavádzal a vyhádzoval ľudí. Čo ešte ďalšie sa tam dialo?
1: No... Ja úprimne poviem, že týmto formálnym vecem, ktoré mu vyčítali, som rozumela. Že vyčítali rektorovi, že chceli najprv diskutovať o tom spojení s univerzitami a že ich preskočil a že ich vynechal. Potom mu vyčítali tú situáciu na fitke, aj keď trochu neferovým spôsobom, lebo tak sa to nestalo, ako to oni popisovali. Ale bol tam teda jeden bod, ktorý ma špeciálne šokoval a to bolo, že mu vyčítali, že z monitoringu tlače vyškrtol hlavné správy. Hlavné správy sú portál, ktorý šíri konšpiračné teórie úplne šialenej úrovne. O mne teda pravidelne píšu, tiež by býva zážitok si prečítať o sebe, čo si myslia hlavné správy. A vôbec vlastne nerozumiem, ako sa hlavné správy dostali do monitoringu tlače STU, ale v každom prípade rektor Fikar to identifikoval, povedal, že predsa vedecká inštitúcia nebude mať konšpiračný web v monitoringu tlače a navrhol, aby vyškrtli hlavné správy. No a vlastne... Predseda Akademického senátu Mariam Peciar tomuto venoval veľkú časť svojej reči a rozčuloval sa, že veď predsa oni sú dostatočne inteligentní na to, aby vedeli rozlíšiť, že čo je teda dôveryhodný zdroj a čo nie. A že oni chcú posúdiť, či majú čítať hlavné správy alebo nie. A že toto je podľa nich cenzúra, ktorá sa diala pred 89.
0: Čiže vyčítajú rektorovi cenzúru a potom zakážu novinárom robiť ich prácu. Áno. Skvelá. To sú tie formálne výčitky, ale, je to ten skutočný dôvod? Alebo teda skús mi vysvetliť, aby som dokázal porozumieť tým motívom, prečo ten akademický senát v rozpore s volou študentov a veľmi pravdepodobne aj s väčšinou akademického zboru samotnej Slovenskej technickej univerzity, nehovoriac v rozpore s prianím ministerstva školstva a ostatných akademických pracovisk, ktoré sa za posledné dní postavili na stranu Miroslava Fikara, rozhodol takto.
1: Ja som mala o tomto veľa, veľa rozhovorov s jednotlivými aktérmi a to, čo mi z toho vyšlo, tak okrem toho, čo som popisovala, to je tá konzervativita, status quo a možno nejakým spôsobom spiatočníctvo versus progres, tak sú tam v pozadí aj mocenské záujmy a to také, ani by som to nenazvala až tak eurofondovo finančné, keď určite toto tam tiež môže zohrávať nejakú rolu, tak skôr akože ego vlastné a teda rektor Fikar, keď sa stal rektorom, tak mal vyzývateľa, teda, ktorý sa nestal rektorom. Je to pán Stanko a spolu s predsedom Akademického senátu Marianom Peciarom to vyzerá, že by si viac želali teda jeho na mieste rektora. Čiže takýto mocenský boli tam je nepochybne, o tom sa tam neustále šuška. Takže okrem toho všetkého teda je tam ešte aj nejaké vlastné ego.
0: Asi tej situácii na tom senáte nepomohlo, keď sa tam odohrala taká situácia keď Miroslava Fikara, rešpektovaného medzinárodného vedca, opisovali ako skutočnú kapacitu a týmto senátorom vyčítali ich publikačnú vedeckú činnosť.
1: Vzbudilo to obrovské pobúrenie. Normálne sa tam vtedy začalo aj vykrikovať Richard Marko, ktorý je riaditeľ ESETU a je v správnej rade STU, má tam takú vlastne čestnú funkciu, vystúpil na obranu rektora Fikara a menoval tam H-indexy jednotlivých. Akterov H-index je teda rebríček vedecký podľa toho, ako vedci publikujú, v akých karentovaných časopisoch a teda podľa toho sa dokáže merať, že kto je, aký kvalitný vedec a Richard Marko s takou ľahkosťou porovnávalo teda, že rektor Fikar má high index, myslím, ak si správne pamätám, číslo 13, kdežto Marian Peciar má, myslím, 4 High index a potom porovnával ešte dekana Kotuliaka, ktorý má H-Index 6, s profesorkou Bielikovou, ktorú nahradila. Tam má H-Index, myslím, tiež okolo 12 alebo 13. A teda to veľmi pobúrilo všetkých akademikov. A vysvetlenie Mariana Pecera bolo, že veď predsa keď má niekto vysoký H-Index, takže môže robiť v Labaku a že to neznamená, že je dobrý manažér, že niekto, kto môže mať H-Index 0, môže byť fantastický manažér a že keby sa malo na základe tohto voliť, tak musia zvoliť kritéria senátorov podľa H-Indexu. Na čo Richard Marko podľa mňa veľmi správne podotkol, že nie je to určite mantra toho, ale naznačuje to akúsi kvalitu vlastne toho človeka a možno práve aj toho zmýšľania.
0: Jelena, pre posluchacký kontext a Heindex 4 majú šikovnejší doktorandi. A ako to celé skončí? Oni formálne schválili návrh na odvolanie, to znamená čo?
1: Znamená to, že to ide na stôl ministrovi školstva Branislavy Grillingovi, ktorý ale tvrdí, že nemá inú možnosť, ako to podpísať. A to je jeho interpretácia. Ja som sa s ním teda o tom rozprávala a hovoril, že teda ten zákon je nastavený tak, že on nemá kompetencie. No a potom to ide na stôl prezidentke, ktorá vymenúva a odvoláva rektorov univerzít. Uvidíme, ako sa zachová. Zatiaľ nepovedala. Povedala, že teda si to musí naštudovať. Juraj Šeliga potom, čo videl vlastne celé to zasadnutie a naozaj tam sedel až do konca povedal, že je zhrozený a že jej napíše list, čo aj urobil, popísali jej vlastne celý ten priebeh. Ja osobne si myslím, že si mohli uškodiť tým spôsobom, akým to urobili, pretože tam naozaj bolo niekoľko sporných bodov formálne, čo si mohli odhlasovať a ako sa mali, ale nemali správať podľa zákona. Ale potom som nad tým premýšľal, že keby to aj prezidentka nepodpísala, pretože formálne to zasadnutie malo byť verejné a novinári mali mať prístup normálne natáčať a nakrúcať, či by to rektorovi Fikarovi nejakým spôsobom pomohlo, pretože ho môžu odvolať na budúce a už formálne správne a ak nemá väčšinou podporu v Senáte asi to už nezachráni ani prezidentka. V
0: skutočnosti teraz máme dve zlé situácie. Buď prezidentka neodvola rektora a tým flagrantným spôsobom napriek tomu, že to odvolávanie bolo protizákonné podľa všetkého poruší akademickú slobodu a nezávislosť alebo prezidentka odvolá rektora a skončí šikovný človek. Čo to? spraví zo Slovenskou technickou univerzitou, čo celá táto kauza robí s akademickým prostredím a STU ako takou.
1: Ja si myslím, že STU to uškodí veľmi reputačne. Jednoznačne to je vec, ktorá naozaj neprospieva nikomu, keď si pertraktovaný v novinách v takomto negatívnom svetle. Druhá vec je, mala som rozhovor s Máriom Lelovským, odvolaným členom správnej rady, ktorého tiež odvolal Akademický senát, pretože sa postavil na stranu rektora Fikara, ale aj teda proti dekanovi Kotuliakovi. A on nás že musí prísť reforma vysokých škôl a že vďaka STU a tejto žalostnej situácii sa to urýchli a bude to ešte tvrdšie, ako by to bolo za normálnych okolností. Keď som sa ho pýtala, čo to presne znamená, tak okrem tej reformy, o ktorej sa tu rozprávame už roky, že vlastne 50% študentov vôbec nepracuje v odbore, ktorý študovalo a že máme množstvo nekvalitných vysokých škôl, hovorila aj o tom, že sa musí zmeniť samozpráva a že jednoducho rektor musí mať väčšie kompetencie, keďže výkonný manažer dnes napríklad rektor Fikar nemohol zasiahnuť do fakulty informatiky a informačných technológií, tak je to dnes nastavené a že Senát nemôže mať absolútnu moc nad všetkým, čiže to čo zrejme týmto STU dosiahla je akurát to, že ten zákon, ktorý príde z dielne Branislava Grelinga a tejto vlády, bude ešte asi tvrdší voči akademické obci, aký by možno bol za štandardných okolností.
0: Bude to dobre alebo zlé? Alebo ešte keď inak sa opýtam, môže táto fraška na STU pomôcť dobrej veci a to uprataniu slovenského vysokého školstva?
1: No uškodiť už viac sa podľa mňa nedá. STU vlastne a to priznal aj Marian Peciar vo svojej prezentácii, kde prezentáci odvolanie rektora Fikera je, že im každý rok vlastne klesa počet študentov, ktorí sa hlásia, že im klesá kvalita na niektorých fakultách. Čiže vlastne sami priznali, že ten trend nie je dobrý. Horšie to už podľa mňa byť nemôže, čiže roky tu hovoríme o reforme, možno je načas ju konečne urobiť, lebo každý minister o nej rozpráva. Ostáva nám veriť, že teda tento minister to dotiahne do konca a bude to myslieť vážne a bude hlavne počúvať odborníkov aj akademickú obec, pretože máme množstvo šikovných ľudí stále aj na Slovenskej technickej univerzite, ktorí majú čo k tomu povedať a ktorí určite majú záujem na tom, aby STU zostala špičkovou univerzitou alebo sa stala ešte lepšou univerzitou ako je.
0: O STU a o veľmi čudnom a zvláštnom odvolávanie rektora Miroslava Fikara sme sa rozprávali so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Moje dnešné odporúčanie je pomáhať, špeciálne v týchto čudných časoch, keď mnohí majú a ešte len budú mať problémy. Lenže kríza, tá sa vždy najviac dotkne najslabších a najslabší medzi najslabšími sú deti z extrémne chudobného prostredia. Práve im sme sa v SME rozhodli pomôcť. Venujeme 10 eur z každého predaného celoročného digitálneho predplatného na projekt OMAMA, ktorý pomáha chudobným deťom dostať sa z tohto prostredia. Ak chcete podporiť nielen len Slú a kvalitnú žurnalistiku alebo teda nás v dobrom ráne, ale tiež boj proti extrémnej chudobe detí, kúpte si ročné predplatné na adrese sme bodka Omama. Ešte raz sme bodka Omama. Podporíte nielen sme, ale aj omamy a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno, denný podkaz deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Len na vás, či si dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. V Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne na rok zadarmo. TatraBanka.